0: Antenne Steiermark.
1: Der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer.
0: Vor gut einem Monat hat die ÖVP ihr Landesregierungsteam umgebaut. Und sie ist dem Ruf aus der Steiermark gefolgt und aus Brüssel zurück und die neue Agrarlandesrätin. Und sie ist auch zuständig für Wohnbau, Wasser- und Ressourcenmanagement, Veterinärwesen und Gesellschaft. Simone Schmidtbauer. Ich bin Stefan Legert und wir blicken jetzt auf den ersten Monat im Amt. Frau Landesrätin, vielen Dank für den Besuch. Wie schaut denn Ihr erstes kurzes Resümee aus?
1: Zuerst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Mein erstes Resümee ist, dass es eine wunderschöne Arbeit ist. Eine Aufgabe, mit der ich wirklich mit großer Demut begegne. Äh, natürlich ein Umstieg von Brüssel, das ist ganz klar. Und ich habe gesagt, ich habe die Arbeit in Brüssel sehr, sehr gerne gemacht, mit viel Liebe und Leidenschaft. Aber man merkt erst, wenn man wieder zurück ist, was einem gefällt hat. Und das ist das Zuhause und auch ähm, für zu Hause tätig zu sein, arbeiten zu können in diesem wunderschönen Umfeld und wunderschönen Arbeitsplatz. Also ja, es ist eine ganz eine große Ehre.
0: Die Zelte in Brüssel abzubrechen und ich meine, Sie sind gebürtige Hitzendorferin, Sie sind Steirerin, aber die Zelte in Brüssel abzubrechen, war das schwierig für Sie?
1: Ja, das war schon sehr schwierig. Also ich bis jetzt das große Glück gehabt, dass ich eigentlich immer nur für... Ämter gefragt wurde, wo ich auch felsenfest und mit größter, voller Überzeugung äh, sagen konnte, das will ich machen, das kann ich mir vorstellen. Und ja, es sind auch viele Tränen geflossen. Ich glaube, äh, man muss auch Emotionen in der Politik zulassen. Viele Tränen geflossen. Ich habe versucht, mich in dieser Windeseile von Kolleginnen und Kollegen zu verabschieden, von meinem Team in Brüssel, das war ein schmerzhafter Abschied. Natürlich alles zusammenpacken. Ich hatte eine kleine Wohnung. Also das war schon eineinhalb Tage, die ähm, vollgepackt waren mit Terminen, aber auch mit ganz großen Emotionen.
0: Die Aufgaben jetzt hier in der Steiermark sind auch umfangreich. Sie haben zu Amtsantritt schon angekündigt, dass das Erste, was Sie vorhaben. Die Lebensmittelstrategie für die Sterbmark ist Versorgungssicherheit. Was können uns da schon sagen?
1: Ja, wir sind da schon ganz konkret weitergekommen. Für mich ist ganz wichtig, dieses Thema Lebensmittelversorgungssicherheit hat mir immer unter den Fingernägeln gebrannt. Spätestens seit dem Brexit, wo wir dann die Bilder gesehen haben, leere Regale und vieles mehr. Und dann denkt man sich oft, es ist ziemlich weit weg. Es ist aber absolut nicht weit weg. Das heißt, ich möchte einfach eine Strategie erarbeiten, ähm, wo wir quasi einen politischen Leitfaden ähm, erarbeiten werden. Wie schaut es in den nächsten zehn Jahren aus? Ja, Anhand der Steirerinnen und Steirer, wie ist die Versorgungssicherheit gegeben in den einzelnen Bereichen? Wo haben wir eine Unterversorgung? Wo etwaig eine Überversorgung? Das Thema Lebensmittelverschwendung wird auch eine ganz eine große Rolle spielen, wenn wir uns das anschauen. Also das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr wehtut. Wir werden zusammenarbeiten mit der Landwirtschaftskammer. Da haben wir enorm viele Expertinnen und Experten, deren Wissen ich auch oft gebraucht habe in meiner Arbeit in Brüssel und auch mit der Wirtschaft. Also ich sehe die Wirtschaft auch als großen Partner, als wichtigen Partner. Das Ganze wird auch begleitet werden von der Wissenschaft, von der Forschung. Da haben wir ein Know-how in der Steuermarkt, das würden sich andere wünschen. Und da wird jetzt einmal ein, eine Gruppe installiert. Wir haben mit allen Gespräche geführt. Das Ganze wird dann im Dezember ausgeschrieben und dann heißt es Arbeiten für die Steuerinnen und Steuerer, weil wir einfach, dass sollte es Krisen oder spezielle Situationen geben, dass wir bestmöglich versorgt sind. Und eben Umsetzung, Präsentation spätestens im September nächsten Jahres.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Versorgungssicherheit, vor allem was das steirische Kürbiskernöl angeht. Das war ja heuer auch ein Riesenthema. Also sowohl die Witterung, die weil es sehr nass war, aber mhm. auch das fehlende wirksame Beizmittel für die Kürbisse hat gefehlt, eben weil es aus Brüssel mit der EU-Verordnung nicht mehr verwendbar war. Heuer sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen mit der Ernte. Die Kürbisbauern schauen aber mit Sorgenfalten ins nächste Jahr. Können Sie da eingreifen? Sie haben die Verbindungen nach Brüssel, dass es da wieder die Möglichkeiten gibt, um ein Beizmittel einzusetzen, das auch wirkt?
1: Also wir bräuchten die Antworten jetzt, weil einfach die Landwirtinnen und Landwirte jetzt planen, ja den Anbau für nächstes Jahr, das ist ganz klar. Wir sind da in intensivsten Verhandlungen und Gesprächen mit dem Bundesminister Norbert Dotschnig und natürlich auch mit Brüssel. Und äh, genau die Situation, die Sie angesprochen haben, wir wollen, also können wir uns die Steiermark, wollen wir uns die Steiermark ohne steirisches kübiskernel vorstellen, Definitiv nicht. Und ich will, dass hier in der Steiermark in Österreich produziert wird unter höchsten Bedingungen und dass dann nicht Kerne von irgendwoher, China oder sonst irgendwo, hier zu Kibiskernöl verarbeitet werden. Deshalb werden wir unser Bestes und unser Möglichstes tun. Wie gesagt, momentan sehr viele Gespräche, heiße Gespräche, die geführt werden. Und wenn notwendig ist, dann werden wir uns auch in den Flieger setzen und das mit dem Kommissar vor Ort besprechen.
0: Deadline für diese Entscheidung wäre wann spätestens? Ja,
1: gestern, wenn wir ganz offen und ehrlich sind. Also wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck daran.
0: Der Wohn- und Heizkostenzuschuss ist verlängert worden. Es gibt noch ein Budget dazu. Können Sie für die Steirerinnen und Steuerer nochmal mal kurz zusammenfassen, wer dann bezugsberechtigt ist und wer sich das auch noch holen kann?
1: Ja, das bitte. Das ist etwas wunderbar, dass Sie das Thema ansprechen. Das ist nämlich wirklich eine Erfolgsgeschichte für die Steiermark. Wir haben ja die Einkommensgrenze sozusagen auf 40.000 erhöht. Informieren Sie sich, schauen Sie. Ähm, entweder fühlt man es selbst äh, eben im, im äh, Internet aus oder man kann auch zum zuständigen Gemeindeamt gehen. Ähm, ich habe mir sagen lassen und das ist ja auch etwas also unbürokratisch an einfache Anfrage Möglichkeit, ja? Nur so, dass weil ansonsten sind die Leute eh gleich, also geht ja mir selber auch nicht anders um Gottes willen, welch bürokratischer Aufwand, ganz einfache Antragstellung. Und auch sofortige Rückmeldung, ob man eben ähm, dieses Geld beziehen kann oder nicht. Ich kann nur alle äh, aufrufen, sich das anzuschauen, ist eine erstklassige Unterstützung.
0: Bleiben wir noch kurz beim Thema und da sind wir auch bei der Wohnbauförderung. Da hat ja auch äh, die Landesregierung im Sommer schon ein Paket vorangetrieben. Ähm, wird das ausreichen? Es gibt dann 100 Millionen pro Jahr. Reicht das oder was kommt da noch nach?
1: Also das Erste für mich, dass der Teil Wohnbau ist ein riesengroßer in meinem Ressort und ich habe mich in der, glaube ich, spätestens in der zweiten Woche mit den Verantwortlichen zusammengesetzt, weil ich auch einen Input haben wollte. Also für mich ist das ganz wichtig. Wir wollen ja Förderungen auf den Weg bringen, die Sinn machen und die auch dementsprechend abgeholt werden. Deshalb immer Nachfrage und auch wenn Kritik ähm, ja angepasst ist, dann nehmen wir das natürlich auch als Landesregierung sehr gern auf. Das von Ihnen angesprochen, das ist Geschossbauförderung neu, wird für die Jahre 24 und 25 sein und dann nehmen wir als Land jährlich über 100 Millionen Euro in die Hand, um eben einen ganz einen wichtigen Aufschwung auch für die Bauwirtschaft, für das Baunebengewerbe zu ermöglichen. Da sehen wir momentan wirklich Probleme. Also wir wollen und müssen ein Zeichen setzen. Und was für uns ganz wichtig ist, nachhaltiger Wohnbau und weiterhin auch leistbarer Wohnbau. Das müssen wir einfach für die Steirerinnen und Steirer ermöglichen. Und dann werden wir einfach schauen, wie es in Anspruch genommen wird. Und dann werden wir wieder weiter verhandeln.
0: Weil sich auch die Steuererinnen und Steirern schwer tun mit den Kreditvergaberichtlinien, dass sie dann überhaupt auch zu Geld kommen, dann bleiben auch die, die Landesdarlehen günstig in dem ja, Zusammenhang.
1: genau. Das ist wunderbar, dass auch die Möglichkeit der Landesdarlehen jetzt wiedergegeben ist. Das war eben äh, schon jahrelang, habe ich mir sagen lassen, eine Diskussion und das haben wir jetzt miteinander geschafft. Und das von Ihnen, die angesprochene KIM-Verordnung, ist natürlich äh, ein riesengroßes Problem. Also ich in Brüssel schon fürchterlich darüber aufgeregt, auch bei der Abstimmung, weil ich gesagt habe... Ähm, es muss jungen Menschen, Familien möglich sein, sich ein Eigenheim, ein Eigentum anzuschaffen, weil ich das auch so sehe. Erstens ist es sinnstiftend, wenn ich weiß, wofür ich arbeiten gehe, wofür ich auch spare. ja. Und es ist auch eine Altersvorsorge. Und diese 20 Prozent Eigenmittel, die man dann aufbringen muss, das ist für junge Menschen ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb ein entschiedenes Nein gegen diese derzeitige KIM-Verordnung. Und unser Ansinnen, unsere Idee wäre es eben, das Landesdarlehen sozusagen als Eigenmittel anzusehen und da gibt es dahingehend gerade Gespräche.
0: Nachhaltiges Bauen und mhm. Geschossbauförderung. Ganz aktuell haben Sie heute gesagt, der Waldfonds wird auch geöffnet für den geförderten Wohnbau.
1: Das war schon jahrelang eine Forderung aus der Steiermark, den Waldfonds auch für den geförderten Wohnbau zu öffnen. Das ist jetzt gelungen und ich wurde in Brüssel Miss Forest genannt, weil der Forst wirklich immer mein Herzensthema war. Und wir natürlich als waldreichstes Bundesland Steiermark, wir haben über 40.000 Forstwirtinnen und Forstwirte. Und allein wenn wir uns die Wertschöpfungskette Holz anschauen in diesem Bereich, dann reden wir von rund 12 Milliarden Euro. Also enorm wichtig. Und wenn wir schon über Klima- und Umweltschutz reden, und das ist ja durchaus angebracht in dieser Zeit, dann bitte verwenden wir Holz. Also das ist ein Rohstoff, der uns quasi in der Steiermark bei der Haustür hereinwächst, nachhaltig, weil wir nachhaltige Waldbewirtschaftung eine Selbstverständlichkeit für uns ist. Und wenn wir dann auch noch mit Holz bauen, Sparen wir zusätzlich CO2 ein, also eine Win-Win-Situation für alle.
0: Nachhaltigkeit ist das Stichwort. Energiewende, nachhaltige energiewirtschaft ist wichtig, Photovoltaik ist wichtig, Windräder sind wichtig, aber bitte nicht bei mir zu Hause. Beste Beispiele sind da in der GAL mit den Abstimmungen, wo sie die Bevölkerung dagegen ausspricht. Was kann man da machen, auch um die, um sinnstiftend auch in der Steinmark zu arbeiten, dass auch die Menschen da ein bisschen flexibler sind oder das auch zulassen können?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste in der Politik, es muss immer Zeit sein für Gespräche und es muss... Zeit sein, auch sein Gegenüber und die ganzen Ängste, Sorgen und Probleme äh, ernst zu nehmen und darauf einzugehen. Ähm, Energiewende, ja, ist erforderlich, ist dringend notwendig. Und natürlich ist es auch oft so, dass dann Forderungen aufgestellt werden, die man bei sich selbst nicht haben will. Aber wie gesagt, äh, das Wichtigste ist, alle, die davon betroffen sind, die Standorte mit einzubeziehen und Gespräche zu führen. Denn wenn dann Emotionen und Emotionen sind, ja vollkommen normal im Spiel sind, das ist ja jeder, bin ja ich auch so, ja? wenn Emotionen dann drin sind, dann hört man vielleicht nicht mehr so zu oder, oder geht auf den anderen nicht mehr so ein und das wäre der falsche Weg. Also Politik mit den Menschen einbinden, früh genug Gespräche führen und nicht gegen sie.
0: Es ist ja genau das Spannungsfeld auch für Sie als Landesrätin in dem Ressort, zum einen die Energiewende voranzutreiben, gleichzeitig aber auch auf die Bodenversiegelung zu schauen, dass nicht mhm. zu viel verbaut wird, auch mit großflächigen Photovoltaikanlagen. Mhm. Gleichzeitig redet man aber auch darüber, dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen so ewiglich lang dauern. Also mhm. Kann man da auch irgendwie einen Konsens finden, das auch ein bisschen zu beschleunigen? Also was jetzt die neuen Windräder, die 17 mhm. auf der Kalm angeht, das hat fünf Jahre gedauert, dass mhm. man dann einmal einen Baubescheid bekommt.
1: Ja, aber man muss immer auch die, die rechtliche Grundlage sehen. Und, und in dem von Ihnen angesprochenen äh, Fall, die haben wirklich sehr, sehr lange gedauert. Aber rechtlich muss immer alles standhalten. Und da muss man auch eben für die jeweils verantwortlichen Abteilungen sprechen. Es hilft nichts, wenn man sich dann die Zeit nicht nimmt, drüber hudelt. Es passiert ein Fehler und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das ist einfach so. Damit alles standhält, wir haben ja viele Verordnungen, die derzeit im Laufen, im Arbeiten sind, sollte man sich einmal mehr die Zeit nehmen und dann kann nichts beeinsprucht werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das von Ihnen angesprochen, Bodenverbrauch und vieles mehr, das wird ja auch ein wichtiger Bestandteil der Lebensmittelstrategie sein, nachhaltig und wirklich mit Argos Augen auf diese wertvolle Ressource zu achten. Und ja, könnte man meinen, manchmal im Widerspruch auch mit Wohnbau. Ganz klar, deshalb habe ich immer gesagt, also Sanierung vor Neubau. Da gibt es ja auch eine Sanierungsoffensive des Landes, weil ich immer sage, wir haben ja wunderschöne Gebäude, die darauf warten, wachgeküsst zu werden. Nur müssen wir eben die Verantwortlichen auch bestmöglich unterstützen in dieser in diesem Sanierungsprozess. Und eben Geschoss, wenn wir bauen, in die Höhe, nicht in die Breite, wäre auch etwas mit Holz ja, dann sind wir wirklich schon ganz, ganz gut unterwegs. Also da müssen wir wirklich drauf Acht geben, aber trotzdem äh, wird auch weiterhin äh, Neubau notwendig sein. Und wie gesagt, da müssen wir ganz genau drauf achten. Und auch die Photovoltaikflächen, also dieses Sachprogramm äh, Photovoltaik, da wurde Gott sei Dank auch genau darauf geachtet, welche Böden sozusagen verbaut werden mit, mit Gänsefüßchen und welche nicht. Also das war uns schon sehr, sehr wichtig und eben meinen Vorgängern auch nicht hochwertigste landwirtschaftliche Flächen verbauen zu lassen.
0: Ist es dann Ihrer Meinung auch wichtig oder sinnvoller, dass man auch die Leerstandsabgaben ein bisschen andreht und mhm. erhöht?
1: Ja, also es wurde ja auch im Bereich Raumordnung schon einiges auf den Weg gebracht, die Leerstandsabgabe ja jetzt erstmalig sozusagen wird man mal sehen, wie die Reaktionen sind und äh, was dann äh, danach passiert und auch die Baulandmobilisierung. Ich glaube, das ist auch entscheidend und wichtig, bestehendes Bauland jetzt einmal zu mobilisieren, bevor es zu Neuausweisungen kommt, durch die Zersiedelung und so. Ja, das, das war einfach so und, und ähm, heute weiß man vieles mehr und besser, als man es früher wusste. Und ich glaube, ähm, man muss auch ganz offen und ehrlich sagen, dass Dinge gebaut wurden oder an Plätzen gebaut wurden, das würdest du heute nicht mehr genehmigen. Aber das Wichtigste ist, dass man daraus gelernt hat. Man hat heute ganz anderes Zahlenmaterial, Datenmaterial ähm, und man muss aus den Fehlern, die sicherlich dort und da gemacht wurden, lernen. Das ist das Allerwichtigste.
0: Frau Landesrätin, abschließend noch das Thema Weihnachten steht vor der Tür. Sie sind auch zuständig fürs Ressourcenmanagement mhm. im Land. Ähm, da kommen ja ganz, ganz, ganz viele Dinge auf einmal äh, zusammen. Da geht es zum einen um, um Abfallwirtschaft, da geht es um, um Ressourcenschonung. Was brennt Ihnen denn da auf der Zunge für die Steirer?
1: Ja sich einmal darüber Gedanken zu machen, wie viele Tage eigentlich die Geschäfte geschlossen haben über Weihnachten. Ich finde es immer schön, wenn eingekauft wird, wenn man sich als Familie Zeit nimmt, um auch zu kochen und zu genießen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn man sich dann aber anschaut, was eben weggeworfen wird, dann tut mir das im Herzen weh, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die Hunger leiden müssen. Auch was die Verpackung betrifft. Ich mache seit Jahren so, dass es diverse schöne Papiersäcke gibt, die man wunderbar falten kann, aufheben kann. Das macht meinem Mann nicht immer so große Freude, aber dann ist er dankbar, wenn ich sie wieder herauszaubere. Also einfach achtsam damit umgehen und und nicht dieser Verschwendung und, und Gedankenlosigkeit sich hinzugeben. Also wenn eine Zeit zum Nachdenken in allen Bereichen äh, anregen soll, dann ist es eigentlich die Weihnachtszeit. Und ja, sich manchmal auf die wirklich wichtigen Dinge besinnen, das wäre mein schöner Weihnachtswunsch oder mein richtig großer Weihnachtswunsch und dass alle einen heimischen Christbaum kaufen, damit es gut in unseren Häusern riecht.
0: Frau Landesrätting, vielen lieben Dank.
1: Danke vielmals. Der Antenne
0: Steiermark Podcast.